0: Buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con el redactor jefe de nuestro medio aliado, que es periodista digital, que está dirigido por nuestro querido Alfonso Rojo. Ya saben que Estado de Alarma es el único medio que le da visibilidad, que le da cabida, y nosotros encantados porque ser un medio valiente a la hora de contar las desvergüenzas de algunas televisiones como la sexta. Hoy, Luis Valcarce, ¿qué menú nos traes? Porque me has avanzado algunos temas que la verdad que me han puesto bastante cachondo.
1: <ríe> ¿Qué tal Javier? Un placer, un saludo, un placer estar con todos los espectadores de Estado de Alarma Bueno, eh, lo primero que te quiero contar son las cortinas de humo que, está, que están haciendo las televisiones compradas por el gobierno Para enterrar la tragedia del coronavirus de cara al verano Y luego te voy a hablar de las operaciones que hay en Moncloa para crear un frente mediático, editorial eh, afín a la izquierda radical para frenar la prisa, y precisamente lo que está pasando dentro de Prisa, más claves sobre eh, de las que dimos la semana pasada sobre el cambio de Javier Moreno por sustituyendo a, a Soledad Gallego Díaz. Así que, si quieres, empezamos por el tema de la nueva normalidad.
0: la he nueva normalidad porque a mí me suena de que son las terminales mediáticas del gobierno, especialmente la sexta, que igual que nos colocaron esa consigna falsa de que el coronavirus no mata o solo mata a las personas mayores que tienen patologías previas, ahora nos quieren vender que aquí no ha pasado nada, que aquí no ha habido 40.000 muertos y que hay que pasar página, ¿no? Básicamente. Salimos más fuertes. Efectivamente,
1: salimos más fuertes. Eh, estamos de cara a lo que es eh, la campaña del verano. Y te acuerdas que siempre los palmeros del gobierno decían, bueno, ya llegará el momento en el cual habrá que pedirles de cuentas al gobierno, ¿no? bueno supuestamente ya estamos en ese momento y no, ese momento no, como, como ya intuíamos, ese momento no, no va a llegar, de lo que se trata es a partir de ahora de pasar página, de enterrar la tragedia con, eh, con, los, eh, con los temas que a nosotros eh, nos parezcan importantes, atacando a las figuras que a nosotros nos parecen incómodos y un caso es el tuyo Javier, eh, lo hemos visto en el programa de Todo es Mentira, en el programa de del bufón de Richto Mejide, diciendo que, eh, bueno, aprovechando una, un, un momento tuyo en el cual estás haciendo reporterismo social, en el cual estás contando lo que estaba pasando con un mantero que de forma ilegal está vendiendo productos falsificados, lo cual si lo hacemos tú y yo eh, a los cinco minutos nos están metiendo esposados en una patrulla, pues aquí la nueva normalidad es que no pasa absolutamente nada. Los manteros eh, vendiendo sin ningún tipo de problemas, mientras tanto... Eh, los ocupas aterrorizando a los vecinos en Madrid, en Batán en, en Casa de Campo eh, bueno, en varios sitios en Hortaleza, bueno, ni hablar en País Vasco, en el barrio de San Francisco ni hablar lo que está pasando en Mataró bueno eh, pero esa es la nueva normalidad es decir, que uno ocupa, te ocupe la calle mira, me pasaba, lo veía en Al Rojo Vivo con el reportaje de una reportera que estaba en el aeropuerto de Málaga y entonces estaba recibiendo a los pasajeros que llegaban y entonces aborda un matrimonio y, y, el, matri y el, el señor le dice «No, no he venido de vacaciones, he venido porque nos quieren ocupar la casa». Y entonces y la reportera no, no se da cuenta de lo que le está diciendo, lo escucha y le dice muy bien señor, vaya, vaya. Y lo despacha sin más y le dice gracias, gracias. Como quien ve llover la nueva normalidad, tú vienes a tu casa porque te están preocuparla y la periodista ni se entera. ¿Por qué? Porque es un periodismo zombie. Es decir, Sánchez está enterrando el coronavirus gracias a un periodismo zombie dopado con ayudas públicas. Y la nueva normalidad es admitir como normal la, la verdad de, del gobierno. Y de eso se trata de... Empezar a atacar a Vox, políticamente, por supuesto, la mala de todo, la niña del exorcista es Isabel Díaz Ayuso, a la que hay que despellejar viva, porque tiene la culpa de todo lo que ha ocurrido en las residencias de Madrid. El rey emérito, bueno, Risto Mejía lleva eh, semanas eh, a, tirando, tirando millas con el rey emérito, también, como tú sabes, es un tema que a los españoles les quita el sueño lo que haya hecho el rey emérito. Y, y con eso tapando, es decir, en un momento, lo que, lo que a mí me me pone muy mal, es que en este momento tendríamos que estar hablando de las mascarillas fake de Gary Galaxy, tendríamos que estar hablando de los timos del gobierno con casi 700.000 test falsos, deberíamos estar hablando de cómo Sanidad con Prop se gastó 10 millones de euros en respiradores a una empresa sin licencia que vendía hormonas para culturistas, deberíamos estar hablando de cómo Sanidad pagó 38 millones de euros por 5 millones de test que incluso en la India se han rechazado. O, por ejemplo, cómo pagaron un sobrecoste de 12 millones por test rápidos que no han servido eh, absolutamente para nada. 5 millones en bastoncillos a cuatro veces su precio. De esto, por supuesto, ni se va a hablar, porque de lo que es importante es hablar de las terracitas, hablar de cómo los españoles están preparándose para el verano. No vamos a hablar de cómo se contrató por 263 millones de euros a una eh, empresaria condenada por estafa. Eh, no vamos a hablar de los 263 millones que encima se, que también se gastaron y que 100 millones de ellos se fueron solamente en comisiones. No, de todo, esto, de todo esto no se va a hablar, no se va a hablar de los 313 millones a una docena de empresas que tenían la dirección desconocida. O sea, en el BOE no existían. Pues esta es la nueva normalidad, enterrar todas las chapuzas y los bulos del gobierno y taparlo con el rey Mérito, con Vox, con Javier Negre y con Isabel Díaz Ayuso.
0: ¿Sabes el problema? Que te pregunto, si no estuviese periodista digital o si no estuviese estado de alarma, ¿qué nos quedaría? Porque vemos como hay medios convencionales, aparentemente constitucionalistas, que ya, no sé por qué extraña razón, han bajado también el pistón contra el gobierno.
1: Efectivamente. Claro. Eh, bueno, ¿sabes que hay movimientos en ese sentido? Movimientos en los cuales eh, ta también hay medios de centro-derecha, como vamos a decir La Razón, ABC, que han bajado el pistón también porque entienden que en este momento lo que más le conviene al país es un pacto, un gobierno de coalición entre PP y el PSOE. Y para hacer ese pacto, pues entonces hay que, como tú dices, sacar el pie del acelerador y dejar de contar algunas cosas. Eh, entonces, no sé si forma parte de esta nueva normalidad, hacer que, eh, Pablo Casado entregue la cuchara ante Pedro Sánchez una persona que tiene sobre sus espaldas más de 50.000 muertos y tiene 13.000 sin ubicar como le dijo Ana Rosa vete a los cementerios, quizás los ubiques ahí quizás los encuentres ahí que es donde están eh, no sé si forman parte de la nueva normalidad lo que sí te digo es que eh, hay en este momento eh, un gran eh, una gran nube de silencio una gran omertad para que de estos temas no se no se hablen. Y en realidad es de lo que deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de que, ¿recuerdas cuando España iba a ser el líder mundial en la realización de pruebas del coronavirus? ¿Recuerdas cuando eh, Sánchez decía que eh, la Universidad de Oxford le daba la, la puntuación más alta a España en la batalla contra el virus? y ahora el tío, y ni hablar del informe de la de la John Hopkins que jamás ha existido. Y nosotros como periodistas, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? En este momento deberíamos estar exigiéndole, y creo que la oposición también exigiéndole al gobierno Sánchez que explique todo esto. Hay más de 50.000 muertos y vamos a hacer ahí un funeral en el cual se va a dar por por buena la cifra de 28.000 fallecidos cuando todos saben que es falsa somos el arremeter de todo de todo el mundo en el tema de la gestión del coronavirus líder mundial en muertos por millón de habitantes líderes mundial en sanitarios contagiados y encima tenemos que tolerar que venga Pedro Sánchez y saque pecho de una gestión tan nefasta a mí me parece eh, y tener que encima ver abrir eh, mirar la televisión y ver el mundo de IUPI, que aquí, la distopía uruguayana de que aquí no pasa absolutamente nada, hombre, es
0: intolerable. Y, y claro, es que a mí, yo me he levantado esta mañana ¿no? y decía, ¿qué país vigila, persigue y manda a su gobierno, a la Guardia Civil, investigar a un periodista que denuncia la comisión de una ilegalidad y la comisión de un delito a plena luz del día en el gran? Es decir, ¿cómo este gobierno ya utiliza la Guardia Civil y cómo... Esa izquierda mediática que machacaba al, a la Guardia Civil por el caso de Pérez de los Cobos resulta que ahora la engrandece porque me va a investigar a mí. O sea, a mí me parece surrealista lo que estamos viviendo en este país más propio de un país como Venezuela, ¿no? Efectivamente,
1: sí, porque como ellos tienen los resortes del poder pues eh, se permiten eh, poner nada más y nada menos que a una, a una subdelegación del gobierno que se ve que no tiene nada que hacer que eh, ir a por un periodista que en ese momento eh, que está haciendo su trabajo. Es decir, lo que tendría que hacer el gobierno en lugar de perseguir al periodista es ir a preguntarle a los comerciantes cómo se sienten de tener que pagar impuestos mientras una eh, horda de, de manteros eh, campa a sus anchas vendiendo productos ilegales, vendiendo falsificaciones a plena luz del día y riéndose de los propios comerciantes que son los que eh, tienen que asumir todo ese coste pero es mucho más fácil ir contra Javier Negre ir eh, contra Vox ir contra el Rey Emérito eh, y por supuesto eh, contra Isabel Díaz Ayuso que hemos visto en este en estos últimos tiempos ahora eh, mejor asesorada parece que ha pasado ha decidido pasar al ataque pero es que yo no entendía cómo puede ser que le den cancha a los medios como Infolibre que habían preparado una investigación diciendo que los protocolos estaban ahí, etcétera, cuando en realidad todo el mundo sabe, eh, nos lo contó en el quilombo de periodista digital una, una diputada de Vox, dijo sí, sí, los, los protocolos están, pero los, los protocolos no son palabra santa para los médicos, ella eh, es médico. Dice, no son palabra santa, nosotros los protocolos están ahí, pero, pero cada paciente lo decidimos según nuestra experiencia y según la ley Artes que es la ley que de, de buena conducta, que está consensuada por todos los médicos. A mí no me tiene que venir eh, un consejero de, de, de sanidad a decirme lo que tengo que hacer con un paciente, con un anciano, si lo tengo que trasladar o no al médico. Y en todo caso, lo que sí hay que contar es que si hemos llegado a esta situación de guerra, como decía Ayuso, es porque no nos hemos creído al Cantamañanas de Fernando Simón, que decía que no iba a pasar absolutamente nada con el, con el coronavirus, que aquí iba a haber como mucho un caso... Y, y, a, y a seguir corriendo Cuando aquí se estaba celebrando el 8M Ya en Italia habían tomado la decisión De confinar a 16 millones de personas Hoy, entre risas, ayer, perdón Entre risas, Fernando Simón Ha admitido en una rueda de prensa en la cual los periodistas le, le hicieron la ola, que sí, que efectivamente que no se, no se tomaron medidas, que deberían haber visto lo que estaba pasando en Italia, que todo le sobrepasó y que, bueno, que, pero que no pasa nada. Eh, ha vuelto el Fernando Simón de siempre, ese que se cachondea de las víctimas, ese que se cachondea diciendo que hay 13.000 muertos que no han podido ubicarles y encima los periodistas como el Huffington Post, por ejemplo, que hoy saca una nota bochornosa diciendo que qué buen talante que tiene Fernando Simón riéndose así, haciendo risas, haciendo buenas migas con los periodistas. Eh, encima tenemos que tolerar que este tío pues no eh, se ría de todos nosotros y no pasa absolutamente nada. Si la, si la izquierda se lo está tatuando en la, en la pierna de, de, de lo cachondo, de lo fenómeno que es.
0: Y bueno, ¿y cómo ves, claro, el, el panorama mediático? Porque es que, sinceramente, yo, la voz discrepante, somos cuatro gatos, no tenemos ayuda de nadie, nos sentimos desamparados, nos sentimos solos. Antes hablábamos fuera de micro, que claro, mucho más líder contra el sistema, pero que pas pasa mucho más frío. A mí me despidieron del mundo, obviamente es un ingreso importante. Nosotros tenemos el apoyo de Patreons y miembros de la comunidad de YouTube claro eso no es suficiente para combatir con una herramienta de propaganda como la Moncloa y sus terminales mediáticas compradas por la publicidad engañosa mm. porque aquí Luis no hay un empresario pelotas que ponga dinero encima de la mesa y monte una Fox en España es que yo todavía no lo comprendo es que si nos vamos a ir a la ruina y si aquí viene realmente el comunismo a quien voy a señalar yo va a ser a esos empresarios de Libia 35 que están financiando a medios como público, a medios como Infolibre, a medios como El Diario.es que atentan contra nuestra Guardia Civil. Es una auténtica desvergüenza y cuyos clientes, la mayoría, son constitucionalistas y de derechas, que eso es lo peor de todo.
1: Mira, eh, de los empresarios no hay que esperar absolutamente nada. Ya Lenin decía que iban a ser eh, los empresarios los que les vendieran la soga con los cuales los comunistas les iban a ahorcar. Y había, fue de todas, fue yo creo que muy premonitorio. Lorenzo Bernardo de Quirós me decía en una reciente entrevista que los empresarios eh, tienen complejo, tienen complejo de, de ganar dinero, les acompleja, les da, les da vergüenza hacerse ricos y por eso dejan eh, imponerse los dogmas de, de la izquierda. Y eso es absolutamente así. Pero así todo yo tengo la esperanza de que haya eh, algún empresario que vea que hay una oportunidad de negocio en, en canales, en medios como periodista digital, en estado de alarma, y, y, y vean que eh, en ese crecimiento exponencial al final merece la pena. Es decir, hay un, millones de españoles que no se están creyendo esto. Hay millones de españoles que no tienen voz en estos momentos si y son los que eh, se están apuntando y los que están apoyando a este tipo de medios. Eh, que lo estamos haciendo a cuentagotas con crowdfunding con mucho esfuerzo pues sí eso es lo que vale la independencia en, en este país para eh, para adorar para adorarle dorar, la píldora al gobierno ya están las televisiones compradas por eh, con 15 millones de euros de ayudas públicas y 100 millones de euros en publicidad institucional y nosotros no vamos a estar en ese tipo de, de maniobras y ahí está nuestro nuestro capital ahí está nuestro valor creo que hacemos lo que lo, lo que lo que nos han enseñado o el tipo de periodismo que siempre hemos querido hacer, el que incomoda el que, el que le busca las cosquillas al poder nada, nada más, no somos héroes ¿eh? tampoco, tampoco nos queremos colgar medallas para eh, que, se las, que, se las, que se las den a Fernando Simón las medallas nosotros ayer, seguimos,
0: queremos saber, hacer nuestro trabajo Ayer me reuní con un par de personas dedicadas a las centrales de medios que son los que deciden el reparto de la publicidad de las empresas privadas una empresa privada quiere anunciarse quiere su central de medios y esta reporte las de la verdad publicitaria. Se quedaron flipando con los datos muy buenos de, de Estado de Alarma. Decían que es un caso de éxito que ya se estudia incluso en el grupo Prisa, no a nivel editorial, sino en la forma en que hemos montado con cero euros un programa que ya tiene audiencias millonarias en impresiones, ¿no? Y, claro, me decían ellos que les resulta muy difícil comercializar este producto porque, claro, la opinión pública no es muy apta a la hora de recibir mensajes constitucionalistas, mensajes de la derecha mediática. Y digo... El problema, soy vosotros, porque estáis engañando a vuestros anunciantes, porque hay público de estado de alarma que no ve la televisión, que no compra un periódico, porque no cree en los medios convencionales. ¿Por qué si sí recomendáis a un Vodafone que invierta pasta en el diario .es, si muchos de sus suscriptores no tienen ni siquiera dinero para pagarse la tarifa premium de Vodafone y la televisión o Movistar Plus tres cuartos lo mismo? El problema, son parte de estos centrales de medios que viven en la comunidad y prefieren vender paquetes de publicidad, de empresas grandes a medios de la izquierda porque ellos consideran que la opinión pública lo tolera mejor, pero es mentira. Hay la mitad de la población española, como mínimo, no creen esos medios y penalizan a, me, a empresas que se anuncian en esos medios. ¿Qué ocurre? Que va a llegar el momento donde vamos a empezar a señalar quién, qué, qué empresas son para simplemente que los lectores y los espectadores tomen sus decisiones, porque yo no voy a meter un duro en una empresa que se anuncie en medios que van contra mi país, que son enemigos de nuestro Estado de Derecho y nuestra Guardia Civil. No sé tú.
1: La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de un mundo que era el mundo del periodismo, de la publicidad, el mundo del papel, un mundo que, eh, de dinosaurios que se estaba, se estaba acabando, que está, que está agonizando, ¿no? Eh, que no vio venir el meteorito y que se lo han llevado puesto. Pues las agencias de medios también forman parte de ese, de ese mundo. Es decir, las agencias de medios también son eh, un mundo que de alguna manera va a tener que reinventarse o morir porque esto de que... que ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, eh, yo soy la empresa X, tengo 100 millones de euros de presupuesto y decido y le digo a mi director comercial que lo reparta y que lo y que hable con los medios. Mi director comercial en lo único que está pensando es en cubrirse las espaldas y en, en contratar a una agencia de, de comunicación con la cual arreglará primas y precios eh, absolutamente disparatados, por los cuales esa agencia de comunicación será la que elegirá arbitrariamente los medios, según, por ejemplo, según LGM, según Cantar, según lo que sea. Que sabemos que son eh, sistemas de medición muy poco fiables.
0: Se olvidado un detalle: el dinero debajo de la mesa.
1: Yo no, yo no voy a hablar de dinero bajo la mesa, pero creo que eh, digo que hay acuerdos eh, sospechosos, hay acuerdos bajo cuerda y demás. Yo te voy a contar una anécdota. Yo te voy a contar una anécdota. Mira, hablando de dinero
0: bajo cuerda. Una anécdota. Millonarios. Millonarios. Y ya me diréis de dónde se saca, dónde ese saca dinero. Porque te voy a contar una anécdota. Eh, una
1: vez nos, nos meten una campaña en periodista digital. Y entonces nosotros sabíamos que el... La, la empresa que estaba poniendo ese, ese dinero era eh, X, suponte no sé, 10.000 euros me ¿no? uh -huh. lo invento, 10.000 euros y entonces llama la empresa llama a la agencia de comunicación y dice, pero dice digital sí, no, que tenemos, eh, vamos a hacer una campaña con vosotros, eh, tenemos 100 euros para poner de esta empresa, y entonces le llamamos y le decimos, perdone ¿les ha, se les ha caído un cero se les ha caído un cero son 10.000 ¡Hombre! ¡Perdone! ¡Qué error el nuestro! Que se nos. Bueno. Fíjate cómo funciona. Fíjate cómo funciona hablando de eso. Es decir, es un mundo. Eh, es un mundo donde, claro, donde te dicen, por ejemplo, te hacemos un descuento del 98%. ¿Qué es eso? ¿Qué es el que... ¿Dónde, existe, ¿Dónde existe un, un, un sector donde se hagan descuentos del 98%? ¿Qué es eso de un descuento del 98%? Bueno,
0: es un sector muy raro, es un sector donde hay. Eh, Entonces, por otro caso. Eh, yo en el mundo hice un evento de jóvenes influyentes para la sección de gente joven, que, es, que era F5 en su momento, y yo tengo muy, muy buen trato con el director de marketing y comunicación de una gran casa de coches. Entonces, yo conseguí que esta persona me facilitase un patrocinio directamente. Y lo único que me pidió es que llamase al jefe de su central de medios para decirle: Oye, el trato es así, el acuerdo es así, tenéis que patrocinar este evento con tanto dinero. Bueno. Eh, se lo dije, además era una cantidad bastante barata Bastante módica Y pasaban los días, pasaban los días Y, y no me respondía este jefe de la central de medios ¿Y sabe por qué no me respondía? ¿Por Porque qué? Al, al haber intervenido yo, él ya no se llevaba comisión <risa> Al haber hecho una intermediación directa Entre marca y empresa editorial La central de medios Que siempre tiene que pillar por todo Consideró que esa operación no era rentable para sus intereses Entonces en el mundo perdimos en torno a 10.000 euros porque la central de medios dijo que bueno que ellos son los que comercializan y deciden los desplazamientos. Así funciona la central de medios, así funcionan los grandes medios y así se están yendo muchos a pique. Porque hay tanta burocracia, no solo a nivel de empresarios, de, empl de empleadores, de trabajadores, tanta carpintería, sino a través de un proceso tan fácil como que Movistar Plus quiera invertir para conseguir una portada en el mundo, pasa puede pasar una eternidad. Porque las centrales de medios son los que toman las decisiones. Y si no les compete a ellos, ellos, esto, las centrales de medios, chantajean al medio de comunicación y le dice oye, es que si no vas conmigo de la mano, ya no te meto más campañas de publicidad. Con lo cual tienen a los medios de comunicación ahogados. Sí, ese, eh, es efectivamente,
1: esa es, la, esa es la sensación que, que nosotros también percibimos de, eh, desde aquí. Y por eso te digo, es un mundo, yo creo que es un mundo que está en, también en, en vías de, de desaparición lo que lo que vamos a vivir dentro de lo, lo que será eh, el futuro es eh, los propios lectores eh, apoyando eh, medios, apoyando causas apoyando al periodismo independiente y, y al final las empresas eh, tendrán que decidir cómo hacerlo si tendrán que seguir siendo rehenes de estas agencias de comunicación o centrales de medios o si deciden hacerlo finalmente como yo te contaba la otra vez la, la historia de, de esa empresa, de, de cómo, eh, cómo me contaban que eh, se, le, le vendían a un centro comercial que iban a vender, que iban a difundir un millón de, de, un millón de, de impresiones, perdón, un millón de ejemplares y al final el periódico se quedaba con 400.000 ejemplares en depósito. Es decir, esto era todo eh, apestaba, apestaba, apesta y, ah, y es algo que para mí no tiene, no, tiene mucho, no tiene mucho futuro.
0: Cuéntame un poco cómo viviste tú la guerra entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. ¿Yo ese entreguismo es casual, es improvisado? ¿Cómo este hombre está cegado por el gobierno socialcomunista? ¿Es porque le están dando, le están invitando a Moncloa y ben Redondo le está pegando el telefonazo? Es que a mí ya me, creo que ya ha cruzado muchas líneas rojas, incluso mucha parte de su audiencia ya la ha dado de lado. No sé si los datos de audiencia en Sálvame ya están tomando notas si han caído, si no, porque que el presentador, Jorge Javier Vázquez, ataque a su principal estrella que es Belén Esteban, y además sin necesidad porque es un programa del corazón, no tienen que hablar de política, es lo que yo no entiendo. Yo si fuese el representante de Jorge Javier Vázquez le dejaría de representar porque diría pero tú eres imbécil, ¿o qué? ¿para qué te metes en política? A
1: ver, yo... Te voy a hablar, pero te voy a, sabes que aquí analizamos medios, intentamos, nos gusta la verdad, y vamos a hacer, vamos a contar todo lo que ha pasado, porque eh, la mayoría de la gente lo que vio fueron los dos minutos de Jorge Javier eh, siendo eh, tratando de forma eh, muy grosera a su invitada, a, a Belén Esteban, eh, totalmente fuera de sí, atacándola de un modo eh, irrespetuoso, irreverente, sectario. Y finalmente dejando el plató y, dejar, y dejando su, a su invitada ahí. Lo cual ya me parece que ya ese final era parte del show porque ahora vamos a ir a por la reconciliación. Ahora vamos a ir... Ahora tenemos Culebrón para siete u ocho capítulos más. Eh, entonces, eh, pero yo también te voy a contar lo que pasó antes. Porque antes de eso hubo 25 minutos en el cual Belén Esteban dio un meeting. Uh
0: -huh.
1: Y entonces en ese meeting eh, Belén, yo creo que comete un error porque... Claro, sabes que su marido es conductor de ambulancias y ella venía muy rebotada, venía muy rebotada porque quería contar que su marido había te, se había tenido que pagar él mismo, él y otros sanitarios, el test de coronavirus. O sea, un conductor de ambulancia se lo tuvo que pagar con su dinero el test de coronavirus mientras Pedro Sánchez salía ahí diciendo que había comprado 670.000 test homologados y demás. Es decir, mintiendo descaradamente. Entonces eh, Belén estaba muy indignada y fue a contar eso. Pero no quiso atacar al gobierno porque sabía que Pedro, Jorge Javier se le iba a echar encima. Y entonces recurre, de forma para mí un tanto demagógica, a decir, la culpa es de todos los políticos. De todo lo que fue lo que a mí me molestó. Es decir, para quedar bien con todo el mundo, dice todos los políticos. Bueno, y entonces empieza. La culpa es de Pedro Sánchez, la culpa es de Vox, la culpa es de Pablo Casado. ¿Cómo puede ser que los políticos no se pongan de acuerdo? No, señora, oiga, no es un tema de que los políticos no se ponen de acuerdo. Hay un gobierno que es un mando que decretó un estado de alarma, se eh, autoproclamó mando único, y es a quien hay que pedirle las responsabilidades. ¿Qué tiene que ver en esto Vox y Casado? Oiga. Eh, esto de que los políticos no se reconcilian, no se unen. ¿eh? Ahora resulta que eh, otra preocupación de los medios de izquierdas, los del 11M, los del Prestige, los del No a la Guerra, llaman a la unidad, a la unidad, al PP para salvar a Sánchez. Bueno, ya me reirás, ya me dirás. Eh, Belén Esteban, creo que ahí empezó, ya empezó, empezó mal. Se echa un meeting de 25 minutos y esto hay que decirlo. Jorge Javier no dijo nada, la respetó dejó que la tía se, se, se despachara a gusto al final empezó a señalar un poquito a Pedro Sánchez y se despachó, 25 minutos y le dice a Jorge, ¿qué fue la, la chispa de todo esto? algo que le dice Belén Esteban y que también se equivoca, cuando le dice a Jorge Javier que hasta ese momento, hay que decirlo se había comportado como un señor dice es que a ti no te importa porque tú no tienes a nadie como yo que ha sufrido por el coronavirus Señora, venga, esa, esa acusación, es como si usted te dijera, Javier, es que sabes, tú, no, que, como mi mujer es sanitaria o lo que sea, tú no tienes a nadie que, oiga, no, todos tenemos esta tragedia, nos ha afectado a todos. ¿Cómo puede ser que usted diga que, porque su marido es conductor de ambulancia, diga que eh, esto no nos ha afectado? Y es ahí cuando Jorge Javier, de forma muy grosera, pierde los papeles, le muestra su cara más sectaria y la deja ahí tirada, y no, se va el plato y no vuelve hasta que Belén se va y vuelve eh, y, y regresa el próximo invitado ¿eh? o sea lo, fue un desprecio hacia, hacia Belén para mí eh, bueno el que el que nos tiene acostumbrado con el, con el mismo que, que ha tratado Antonio Montero a, y a otros eh, y a cambio. otros colaboradores por, por pensar que es de derecha pero yo creo que insisto creo que en este caso eh, los eh, los dos los dos por por diferentes formas para mí se han equivocado el secretarismo de Jorge Javier no lo vamos a descubrir. que es un lacayo del gobierno de Sánchez? Tampoco lo vamos a descubrir. Y que, eh, y que ha dicho, por activa y por pasiva, en un programa del corazón, que este gobierno es fantástico y que le encanta el gobierno de coalición de Podemos y Sánchez, pues sí, es un programa, de, él dijo, es un programa de rojos y maricones. Y el que no le guste, pues que no lo
0: vea. oiga. Pero es que en Mediaset le habrán dado un toque, porque obviamente acá cabreado mucha audiencia que haya atacado a Belén Esteban, ¿no? quedó como un pequeño dictador hombre
1: pero entonces si le, le van a dar un toque por eso pero si Jorge Javier viene así viene es, es, es marca registrada viene tratando con desprecio a todo el que no opina como él desde toda su vida y gracias a eso viene ahora dice que le encanta pagar impuestos cuando
0: ¿Cómo? en 2011 le pillaron eh, con 800 mil euros que, ah, que de mi discrepo, hacienda discrepo porque yo a Jorge Javier no le he visto tanto entreguismo y tanta visceralidad en sus comentarios como estos últimos meses. Yo hace unos meses tenía una relación con él, era un tipo agradable, a mí me dejaba hablar en su programa y ahora le he visto completamente cegado contra la oposición, cegado a favor del gobierno y completamente techo. Puede ser que
1: en los últimos, puede ser que en los últimos tiempos, pero eh, eh, no te olvides que él tiene una columna en Lecturas en la cual permanentemente, permanentemente ha atacado al bloque constitucionalista, Javier, eh. O sea, sus columnas han sido muy politizadas, muy políticas. Él no habla de corazón, él habla de política. Y siempre, desde aquella vez que atendió a Pedro Sánchez, gracias a, en ese momento que la, su, su jefa de prensa era Verónica Fumanal, eh, se les ocurrió que Sánchez necesitaba un poco de... ...de presencia mediática... ...y le llamaron a él... ...y él estaba encantadísimo... ¿no? ...pero él siempre ha tenido... ...un perfil político muy alto... ...sus columnas siempre... ...han sido incendiarias... ...contra el bloque de centro-derecha... ...contra el bloque constitucionalista... Y ahora eh, la diferencia es, quizás, como tú dices, quizás es este más sectario, tú le conoces mejor, y también eh, tiene eh, está eh, a muerte con este gobierno. Dice, la gestión de este gobierno, para mí, es impecable. Es decir, decir que la gestión del coronavirus, después de 55.000 muertos, que el gobierno de coalición le encanta y que es impecable, a mí también me parece una tomadura de pelo. Pero si esto ha molestado a Mediaset, no lo creo. Yo creo que Mediaset lo único que miran es la audiencia y si la audiencia va bien... Pues de esto, con, con este culebrón, con Belén Esteban, tendremos varios, varios capítulos.
0: ¿Había algo más en el menú del día, algo que comentar sobre. Ah, bueno, la fusión, ¿no? De público con el diario.es. Sí, te, te decía, mira, Moncloa confía, a,
1: a, lo publicábamos eh, ayer, que eh, le ha confiado José Miguel Contreras eh, explorar la función de Infolibre y el Diario.es para hacer frente a Prisa. Esto es muy interesante porque. ¿Sabes qué tiene, viene a cuento de InfoLibre y el Diario.es el 12 de junio, anunciaron una alianza periodística para colaborar en proyectos compartidos. Y entonces, muchos, eh, esto era algo que estaba en los rumores, estaba en, lo, en el mundillo y dice, y muchos dijeron si era el primer paso para fusionar dos medios digitales que podrían apuntalar el régimen social comunista, ¿no? Es decir, un cortafuegos de urgencia para frenar los envites del viejo Felipismo, de Cebrián, del Ibex, que en este
0: momento porque ambos medios están quebrados, eso es lo que hay que contar también.
1: Claro, entonces, eh, digital eh, son eh, dos digitales, uno muy pequeño, que lo está pasando muy mal, el otro más grande, pero que tampoco está para, para tirar cohetes, el de Nacho Escolar y el de Jesús Maraña, ahora dirigido por Daniel eh, Basteiro. Bueno, eh, nuevo chico, por cierto, nuevo chico eh, de, del club de Antonio García Parreras, eh, incorporación a...
0: La mayor pelota a... de... de... De Pedro J.
1: Ramírez, porque... y eh, Sí, porque él venía, exacto, porque él venía del... Él estuvo, hizo fue corresponsal en Bruselas de público, pasó por El Español y ahora es el mayor defensor de Pedro Sánchez. Bueno, eh, conclusión, que aquí eh, Contreras, José Miguel Contreras, esto lo contaba Jesús Cacho en Voz Populi, Contreras eh, tiene dinero fresco porque ha vendido su paquete en la productora Globo Media. Contreras es amigo personal de Zapatero, ¿eh? es uno de los Migueles, ¿te acuerdas cuando Zapatero estaba en el gobierno? Eh, sus dos personas de confianza en el tema medio eran José Miguel Contreras y Miguel Barroso. Y entonces, eh, bueno, Contreras es un hombre que ha militado en el PSOE, odia a Prisa, fue redactor de Prisa en su momento, odia a Prisa, odia al país y odia a Sebrián. Y bueno, en este momento, eh, y Zapatero y Sebrián se odian, con lo cual hay, hay una... Hay una jugada en la cual están intentando construir un bloque eh, con estos dos digitales, una referencia editorial que frene a prisa, que fue lo mismo que hizo Zapatero en su momento. Zapatero le dijo a Sebrián, tú a mí no me vas a marcar el paso, como hiciste con Felipe González, yo me voy a hacer mi propio grupo mediático, y fue y se hizo la sexta con el dinero de Jaume Robles. Es decir, a estos lo, después les pedirá que se fusionen y después a ellos les caerán pues les abrirán las puertas de televisión española, el dinero público de las autonómicas, para que se hinchen a contratos con, con el Estado. Es que Así es. funciona esto.
0: Iván Redondo tiene muy buena relación con Ignacio Escolar, pero para quien no lo sepa, el que le presenta a Iván Redondo a Ignacio Escolar, aunque, ¿quién crees que fue? Hace años, ¿eh? <risa> no habrá sido tú, ¿no? <risa> Digo, tú yo. No, porque coincidimos en un sitio y Ignacio Escolar era colaborador de la, de la Sexta y de algunos medios en los que yo coincidía, Iván Redondo era con tertulio en ese momento de espejo público, columnista del mundo y tal igual. Y, y tenía mucho interés y me dijo, oye, preséntame a Nacho Escolar y tal igual. Y, y les presenté. Sí. Déjame y decirte que... Ah, perdón. Pero esto era antes de que ahora Iván Redondo se haya convertido en la mano derecha del enemigo de España, que es Pedro Sánchez, de que Nacho Escolar haya demostrado que es más sectario que nunca. Si yo hubiese sabido eso, obviamente, jamás les habría presentado. Además, comimos una buena ternera gallega y una buena tortilla patata de gallega. Sánchez no quiere saber nada de que el país le dicte ahora lo que tiene que hacer.
1: ¿eh? Eh, sí. Por lo tanto, eh, yo creo que esta, esta, este nuevo, esta nueva alianza le viene, le viene muy bien. Y aparte él no va, no va a querer perder a Pablo Iglesias como aliado. Es su escudero, es su perro de presa, ya lo hemos dicho varias veces. Le necesita más, más que nunca. Sí. Y, te, y te doy un dato más que sí. tiene que ver con el tema prisa. Eh, están buscando, yo te contaba la semana pasada que Javier Moreno, el nuevo director del país, era más un gestor que un periodista. Pues ahora te digo más, es más un relaciones públicas Correcto. que un eh, periodista. Están buscando una persona, ¿cuál era el problema que tenían con Soledad Gallego Díaz? Bueno, una línea editorial Podemita, antisistema, totalmente eh, fuera de sí, descontrolada y una persona que no sabía, que no tenía reuniones con un, un director tiene que sentarse en la. compartir mesa y mantel con empresarios, con, Ibe, con, con empresas del IBEX, con gente que, que, que de orden y mando en este país, ¿no? Y um, Javier Moreno, una persona que, como sabes, tiene una re eh, excelente re eh, relación eh, con Felipe, eh, con, con, el, con el entorno del viejo felipismo, pues podría ser quien eh, se siente en este momento quien, cumpla ese papel de relaciones públicas, no tanto de director, sino de relaciones públicas, y que el felipismo traiga la pasta. Porque como tú sabes, Felipe tiene amigos con mucho dinero y puede En República mexicana. Mexicanos, mexicanos también. Y puede ser que él en este momento sí quiera, eh, o haga esas maniobras para poder conseguir esa, esa pasta y resucitar al Grupo Prisa, a cambio, por supuesto, de influencia, a cambio de que eh, de, de tumbar a Pedro Sánchez o de hacer que Pedro Sánchez se eh, se quite de encima a Podemos, que es la gran preocupación que tiene el IBEX y el Felipe.
0: Es tal cual la cuenta porque yo comía no hace mucho con una persona de, de Prisa, de la zona noble, y me decía efectivamente que ellos ahora anteponen la pasta porque tienen problemas de caja, tienen problemas de deuda enorme, a la ideología. Es decir, que ahora sobre todo quieren captar ingresos y, de hecho, es que los fondos de inversión y los accionistas de prisa, si te pones a verlos uno por uno, es gente más capitalista que tú y que yo, o sea, Hombre. De, de nada de
1: socialistas. Fondos buitres y gente que, bueno, algunos han, han puesto la pasta solamente por, por influencia, porque... Eh, les viene bien, les viene bien tener eh, en algún momento, por ejemplo, los cataríes necesitaban lavar la imagen de Qatar de cara al Mundial, de cara a unos Juegos Olímpicos y en ese sentido por eso entraron en el accionariado del país y por poco dinero para ellos pues tuvieron nada más y nada menos que al periódico más... Eh, más vendido de España a sus a sus pies, lo cual provocó muchas tensiones dentro de la, de la redacción en su momento. Con los mexicanos más de lo mismo. Eh, la, eh, al final, lo que manda es siempre la cuenta de resultados. Eh, ¿Por qué eh, el otro día, ahora están encantados con Merkel. Merkel ha dejado de ser la de los hombres de negro para ser la gran estadista de, de Europa. Le dedicaron en el suplemento dominical hasta cinco páginas poniéndola por las nubes, diciendo que están en, encantadísimos con ellas. Bueno, pues detrás de todo eso, por supuesto, hay maniobras de, de dinero, hay maniobras de calado. Y veremos cómo se, qué pasa en el, en el próximo, en la próxima Junta de Accionistas del 29, porque ahí hay una, como te conté, hay una batalla entre el fondo capital el fondo amber capital el del armenio Oguelian, contra eh, el, bueno eh, contra el banco santander contra las maniobras de, del presidente javier monzón tam, que también se lleva muy bien con felipe y por ende podría tener es la jugada de javier moreno también fue patrocinada por él pues yo creo que va, van a pasar cosas interesantes antes del verano
0: pues muchísimas gracias, Luis Valcarce. Te dejamos por hoy. A las 12 de la noche tenemos una entrevista a una persona que tú creo que admiras y que sigues mucho, Luis del Pino. Se la hace Cristina Seguí, una persona que investiga muy en fondo los claroscuros de ese 11M, esa investigación que todos nos quedamos con muchas incógnitas, con muchas sombras de sospecha y que de radio pues, es de los periodistas más libres y más independientes que golpea con madurez al gobierno y también a Twitter. Así que a las 12 de la noche entrevista en exclusiva a Luis del Pino, que no es una persona... Tú lo sabes, que de muchas entrevistas nos ha costado mucho, nos ha costado, pedido. ¿no? Ha, ha costado. costado como si los miembros de la comunidad de YouTube, pero no ha costado por nada, sino es que yo estamos desbordados todos los periodistas que vamos contra el régimen social comunista. A mí, cuando me piden entrevistas, pues a veces tienes una lista de siete medios y es que no te da tiempo, porque si tienes que hacer siete medios, son siete horas que tienes que dejar de informar a tus espectadores, ¿no? Y yo siempre lo digo: quien quiera verme, quien quiera conocer mis opiniones, pues. Estoy aquí en mi canal de YouTube y, por supuesto, voy a dar entrevistas, las que me pidan, pero ahora mismo estamos dosificando porque yo estoy agotado a hacer campaña y somos cuatro gatos, ¿no? Somos cuatro voluntarios. Así que muchísimas gracias, Luis valcarce Nos vemos la, esta semana en la, la Tertulia.
1: Un placer, Javier. Un Hablo. abrazo. Que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que sí encimen de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Montero.